0: Salut tout le monde, salut Fireplace, euh, j'espère que euh, tout le monde se porte bien. Euh, je voulais juste commencer avec deux petites choses avant d'entrer dans, dans le vif de mon message. Euh, la première chose c'était juste de dire que euh, je me rends compte avec le recul que euh, le message que j'ai donné il y a deux semaines euh, sur 1 Corinthiens 5 avait pas mal d'éléments dedans qui étaient assez complexes, même assez confus. Euh, et je voulais juste demander pardon pour ça, euh, je pense que j'ai pas bien calibré euh, mon message. Euh, et je me rends compte, donc voilà, si vous avez été confus ou je sais pas quoi par, par le message d'il y a deux semaines, sachez que c'est pas vous, c'est moi euh, donc voilà, donc je voulais juste m'excuser là-dessus euh, pour ceux qui euh, pour qui ça aurait été euh, théorique ou trop confus ou que vous vous soyez senti perdu. J'essayais de dire un truc et j'ai pas euh, réussi à bien articuler ce que j'essayais de dire c'est des sujets sur lesquels on reviendra à l'avenir euh, et donc deuxième chose, c'est par rapport au message de ce matin simplement de dire que euh, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont déjà entendu, beaucoup de gens savent déjà. Euh, mais en fait, c'est quelque chose de vraiment important, le sujet duquel je vais parler. Donc pour certains, bah, voyez-le comme une piqûre de rappel. Euh, pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes plus nouvellement croyant, vous êtes arrivé plus récemment à Fireplace, d'une église qui a un enseignement euh, qui n'est pas aussi complet sur le sujet que je vais aborder, ça, ça pourrait vraiment être révolutionnaire pour vous. Euh, c'est mon souhait. Et, et quoi qu'il en soit, euh, que vous ayez déjà entendu ce que je dis ce matin ou que ce soit complètement nouveau, euh, sachez que je considère vraiment que c'est un, un fondement qui est absolument essentiel euh, pour nous, euh, un fondement qui est à entretenir tout le temps, à revenir dessus en permanence, euh, est, qui, qui est extrêmement important pour nos vies spirituelles, individuelles et aussi pour la santé euh, de Fireplace. Donc, euh, à, plutôt que de continuer à faire une intro trop prolongée, on va entrer directement euh, dans le texte et donc on va prendre Ephésiens chapitre 2 euh, et on va lire le chapitre tout euh, en entier donc voilà, comme vous voyez on est un petit peu en pause par rapport à un Corinthien euh, on reprendra ça la semaine, euh, d'ici deux semaines pour un message et puis après on reviendra dessus en janvier euh, comme je l'ai dit, donc Ephésiens 2 à partir du verset 1 Et vous qui étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés, où vous étiez autrefois engagés quand vous suiviez le Dieu de ce monde, le prince qui s'interpose entre ciel et terre, l'esprit qui agit maintenant parmi les rebelles Nous étions de ce nombre, nous tous aussi, qui nous abandonnions jadis au désir de notre chair, nous faisions ses volontés, suivions ses impulsions et nous étions par nature, tout comme les autres, voués à la colère. » Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres afin que nul n'en tire fierté. Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Souvenez-vous donc qu'autrefois... Vous qui portiez le signe du paganisme dans votre chair, vous que traitez d'incirconcis, ceux qui se prétendent les circoncis à la suite d'une opération pratiquée dans la chair, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, privé du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendu proche par le sang de Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du non-juif, créer en lui un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là. Il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, comme pierre maîtresse, c'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble, intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Mon message aujourd'hui s'appelle « La grâce change tout ». Et... Euh, ce qui se passe, c'est que Paul commence dans ce texte au, des versets 1 à 7 en racontant notre histoire à nous tous. Et c'est quelque chose de super important de faire ça. Euh, vous savez qu'en euh, France, on est très très bon pour raconter notre histoire à nous tous. Et cette histoire à nous tous euh, qu'on raconte et qui nous forme ensemble en tant que nation donne un sentiment très fort d'identité euh, culturelle, euh, d'appartenance nationale. Euh, et fondamentalement, on nous dit que voilà, notre grande histoire à laquelle on appartient et qui nous forme en tant que personne pour informer nos valeurs. Si nous sommes français, c'est qu'il y a avant 1789 et il y a après 1789. Avant 1789, tout était mauvais, tout était sombre, il y avait un roi qui nous opprimait, la vie était mauvaise. Mais... Heureusement, il y a des vaillants révolutionnaires qui se sont soulevés pour détrôner les anciens et pour remettre en place maintenant quelque chose de nouveau à partir duquel nous pouvons avoir ces valeurs de liberté et ces valeurs d'égalité et tous ensemble, alors que nous portons cela, nous formons une seule nation marquée par la fraternité. Euh, et puis quelques années plus tard, on se rendait compte qu'on était aussi opprimés par la méchante église catholique et donc il fallait aussi qu'on s'en libère pour que tous nous puissions être libres euh, d'avoir la foi que nous voulions, chacun traiter également les uns avec les autres au sein de cette grande nation euh, qui est le fondement de notre, euh, de notre fraternité. Et voilà nos valeurs en tant euh, que pays, et c'est des récits que nous racontons, c'est à travers ces récits que nous nous voyons. Euh, et, et fondamentalement, ce qu'on se rend compte, c'est que bien que ces valeurs soient euh, des valeurs enfin, aux, auxquelles je me rattache énormément, sachant euh, que ce sont des valeurs qui viennent d'un royaume qui est tout autre, ce qui se passe, c'est que l'idéal français a cherché à avoir le royaume sans le roi. Les bienfaits du royaume en enlevant euh, le roi. Paul nous raconte une histoire sur nous, qui est supposée fonder notre identité. Une histoire qui est tout autre. Et voici comment l'histoire commence. Il dit, des versets 1 à 4, que nous, nous étions, ce qui se passait avant, nous étions morts. Engagés envers Satan, rebelles, abandonnés au désir de notre nature, et que nous suivions nos propres impulsions. Et il commence comme ça parce qu'il se rend compte qu'il a besoin de parler des gens de qui ils étaient avant pour les aider à avoir une vision du monde qui est complète, pour que leur vie puisse être changée à travers une intelligence renouvelée. Ce à quoi ça conduit, selon ce texte, cette attitude que nous avions, ce qui nous marquait dans qui nous étions au préalable, c'est la colère de Dieu. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, alors que euh, Paul parle d'hommes et de femmes qui sont euh, face à un Dieu qui est en colère, on, on se rend compte que euh, ça peut conduire à toutes sortes de sentiments. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des sentiments qu'on retrouve partout autour de nous. Si l'homme et la femme sont constamment face à la colère de Dieu, alors c'est normal qu'on ressentirait un sentiment d'abandon serait normal qu'on ressente un, un sentiment d'impuissance et, et un sentiment peut-être de culpabilité vis-à-vis hein, -vis des autres. Ce sentiment est très fort aujourd'hui où euh, on a constamment l'impression de devoir s'excuser de ce qu'on fait de, de devant les gens, de ne pas vraiment faire assez bien. Parfois ce sentiment de ne pas faire assez bien euh, nous met face à un sentiment personnel d'échec. Peut-être qu'on nous a dit depuis tout petit que notre vie allait être géniale, qu'on pouvait tout faire, qu'on pouvait être libéré, délivré, qu'on pouvait avoir une vie où on se définirait nous-mêmes. Et puis finalement, on se rend compte que notre vie ne correspond pas à cette sorte de rêve qu'on nous a dépeint. Et puis on voit tous nos amis sur Facebook et sur Instagram qui ont une vie qui est magnifique, qui est formidable, euh, qui est euh, insta-ready, insta-prête, insta-magnifique, euh, insta-fic par exemple, ça pourrait se dire. Et notre vie à côté, on sait que ça fait pas n'est pas à la hauteur donc nous on se retrouve avec un sentiment d'échec, un sentiment qui conduit aussi à vouloir se prouver cette volonté de prouver qu'on vaut quelque chose, de prouver qu'on peut quelque chose qui conduit à, à se masquer encore plus fortement. Ça peut conduire aussi à un véritable sentiment d'isolement. Toutes ces choses sont des choses qui euh, sont partout autour de nous en ce moment. C'est des choses qui sont partout autour de nous en ce moment et qui correspondent exactement en fait à la description, que Paul fait de nous, morts dans nos péchés, esclaves à nos propres désirs, incapables de retrouver de la liberté, de la joie, de l'épanouissement en nous-mêmes à travers qui nous sommes. Et, et ce qui est intéressant, c'est que plus ça va, plus on a un monde qui s'éloigne de Christ, et plus le monde est en train de prouver que ce que dit la Bible est vrai, que la grande histoire que raconte la Bible est en fait plus vraie que la grande histoire qu'a raconté notre pays. Tout ce qu'on voit autour de nous est une preuve que l'histoire que raconte la Bible est vraie. Et dans l'Église, ces sentiments de culpabilité peuvent être très présents, ces sentiments d'impuissance, ces sentiments euh, d'échec, même d'isolement, même d'abandon. Et pourtant, Paul dit que c'est ce, ce que nous étions. Donc, quelle est la solution Quelle est la solution apportée par Dieu euh, pour le monde autour de nous, ceux qui connaissent pas encore Dieu, mais même pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit comprendre plus profondément pour que ces sentiments que je viens de décrire, que je pense euh, sont vraiment assez généralisés, euh, puissent commencer à s'estomper. Bah, Paul continue au verset 5 avec ces deux mots, verset 4 pardon, mais Dieu, mais Dieu. Et, et, et ce qui se passe, c'est que dans un monde où on est face à la colère de Dieu, dans un monde où on est face à un sentiment de culpabilité ou d'impuissance ou de je sais pas quoi, quand on entend « mais Dieu », on va répondre « mais Dieu quoi ?»« Mais Dieu quoi ?»« Il, il va me punir, c'est ça ?»« Ou Mais Dieu, mais Dieu quoi ?»« Il, il va m'accuser. »« Il va pointer du doigt tous mes échecs. »« C'est ça que tu es sur le point de me dire. »« Mais Dieu, il va me faire me sentir inférieur. »« C'est ça ?»« Parce qu'il est tellement grand, il est tellement au-dessus, il est tellement différent. »« Mais Dieu quoi ?» Ce qui est intéressant, c'est que ce texte ne commence pas avec « mes dieux, quoi ?» Ce texte commence avec « mes dieux, qui ?» Ce texte nous parle, avant de nous parler de ce que Dieu a fait, ce texte nous parle de ce que Dieu est, de sa nature. J'ai l'impression que la restauration par rapport à ces sentiments peut-être d'isolement que peut-être que vous ressentez ou d'échec, même de culpabilité que vous pouvez ressentir, ça commence avec une restauration de notre vision de qui Dieu est. Pas « Mais Dieu quoi ?» Mais plutôt « Mais Dieu qui ?»« Qui est-il » Et ce texte nous dit ça. Dieu est riche en miséricorde. Dieu nous aime d'un grand amour. Ce qui se passe, c'est que tant que notre vision de Dieu est faussée, rien de ce que je viens de décrire au préalable ne changera. Euh, on nous dit, oui, mais euh, par la croix Jésus, tu as accès dans sa présence. Genre Oui, mais si j'ai accès dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il va m'y faire on, on te dit, oui, mais tu peux être accueilli et inclus dans le peuple de Dieu. Oui, mais si je suis inclus dans le peuple de Dieu, qu'est-ce qui qu va m'y arriver Est-ce que je vais être embrigadé dans une sorte d'armée où je n'ai aucune liberté où on dit « oui, mais Dieu te communique la vie, la vie éternelle ». Et tu genre « ouais, mais quelle, quelle vie éternelle, à quoi ça va ressembler ?» Mais quand on commence avec qui Dieu est, et qu'on commence à réformer notre idée de Dieu, de celui qui est là au centre, on n'a pas un Voltaire ou un d'Alembert ou un, euh, un Robespierre qui, qui, qui va venir et qui va euh, renverser l'Ancien Régime par la terreur. Celui qui vient tout changer, c'est Dieu qui est riche en miséricorde et qui nous aime d'un grand amour. Ce qui change tout, ce qui change tout, c'est que Dieu t'aime. Est-ce que ton monde aujourd'hui est coloré par la réalité, par la vérité, que Dieu lui-même t'aime? Est-ce que tu te lèves le matin avec comme pensée que Dieu t'aime lorsque tu n'arrives pas à prier Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu te sens culpabilisé Ou est-ce que tu te dis juste « Dieu m'aime » Quand tu es face à un sentiment d'échec, face à ta vie, est-ce que tu te dis ah « qu'est-ce que Dieu va penser de moi »« Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» Ou est-ce que tu te dis « ah oh, mais Dieu m'aime »?« Dieu m'aime » La prochaine question, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu t'aime Est-ce que Dieu t'aime parce que tu dois faire quelque chose pour mériter qu'il t'aime ou, ou, ou est-ce que euh, Dieu a dû voir quelque chose en toi pour que tu l'intéresses c'est ça la grande nouvelle, c'est que la réponse est non, non, verset 5 c'est alors qu'on était encore mort, engagé envers Satan rebelle, abandonné au désir de notre nature, suivant les impulsions de notre nature mais Dieu dans sa compassion et dans son amour a tout changé, c'est « Par grâce que vous avez été sauvés. » C'est par grâce. Alors c'est ce mot « grâce » qui est là au centre. Le titre de mon message, souvenez-vous, c'est « la grâce change tout ». Alors le problème, c'est que ce mot « grâce », on ne va pas toujours bien le comprendre. Pour certaines personnes, vous avez entendu ce mot même souvent dans l'église, mais la vision qu'on vous a dépeint de Dieu, c'est que quand on vous parle de la grâce, vous le voyez comme une sorte de, de grand empereur qui, qui fait grâce à quelqu'un. Je, je te fais grâce. C'est comme une sorte de, de, de tolérance. Où tu mériterais de mourir, tu mériterais pas d'être là. Je préférerais même que tu sois pas là. Je suis pas impliqué dans ta vie, mais je te fais grâce. Allez, tu, tu, tu peux être libéré. C'est une sorte de, 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 de posture par dépit. Comme une sorte, peut-être même un petit peu de mépris dans la posture de la grâce. Je, je, te, je te fais grâce. C'est de la grâce comme une sorte de tolérance. Non, 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 la, la, la grâce de Dieu c'est pas ça, hein, souvenez-vous c'est pas mais Dieu, quoi, qu'est-ce qu'il va me faire, c'est mais Dieu, qui, qui, quelle est la, la nature de ce Dieu et quand on voit mieux la nature de ce Dieu qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu bon, qui est riche en compassion, qui vous aime d'un grand amour Là, notre vision de la grâce va être changée de quelque chose qui provient d'une mauvaise vision de Dieu à quelque chose qui provient de ce que la Bible, ce de quoi parle la Bible. La, la grâce de Dieu, écoutez ça, la grâce de Dieu, c'est l'expression débordante d'un amour immense et inconditionnel de la part de Dieu. La grâce de Dieu est l'expression débordante, inconditionnelle de l'amour de Dieu. Alors vous allez me dire, bah, d'où est-ce que tu tires ça Est-ce que tu est, arrives à, à, à me le prouver Oui 2 Corinthiens 8, verset 9. C'est un des textes qui détaille à quoi ressemble la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous. Ce n'est pas un empereur, allez, je te fais grâce. Je te donne la grâce pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Vous voyez, dans, dans ce texte, on pourra en citer tellement d'autres pour appuyer ce que je viens de dire, ce texte suffit. Dans ce, Certaines traductions traduisent le mot « grâce » par « générosité ». Et pour autant que c'est juste, parce que la bonne vision biblique de la grâce, c'est que la grâce de Dieu est une expression de générosité débordante qui se donne... En même temps, c'est triste de remplacer le mot « grâce » par le mot « générosité ». Parce que ce qui se passe quand on fait ça, c'est que tu lis la Bible, et quand tu as des passages comme ça, tu, tu vois la générosité de Dieu, et tu dis « Waouh, sa générosité est merveilleuse !» Mais quand tu lis d'autres passages qui parlent de « grâce », et ben tu dis « Ah ok, c'est la tolérance de Dieu !» Non, 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 non la, la, la grâce de Dieu est la générosité de Dieu Et, et, et donc, c'est une, une grande tristesse qu'on va traduire ce mot par « générosité » à certains endroits, parce que ça veut dire que nous on le lit et on ne comprend pas en fait que le mot qui est utilisé par générosité c'est le mot grâce. Et donc quand on parle en fait de la grâce de Dieu, on devrait comprendre sa générosité, sa bonté libre et débordante qui rejaillit sur nous par un déversement spontané, immense et inconditionnel de l'amour de Dieu. Sa grâce est l'expression de sa générosité immense. Et si on remplace le mot « grâce » par le mot « générosité » dans les traductions, alors quand on lit « grâce », on ne va pas comprendre que même ces passages-là aussi, où ça explicite moins de quoi il est question, ces passages-là aussi parlent de la grande générosité de Dieu. Une autre chose à voir sur qu'est-ce que c'est que la grâce, c'est que dans Romains 11, verset 6, par exemple, Paul va contraster euh, la grâce de Dieu et les œuvres. La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous aime... Euh, pas en regardant ce qu'on a fait en avance, il nous aime parce qu'il nous aime parce qu'il nous aime. Et si c'était par les œuvres, alors ce serait pas par grâce. Sinon, ce serait pas une grâce. La grâce de Dieu est la générosité inconditionnelle de Dieu qui nous aime parce qu'il nous aime sans qu'on ait pas de sans qu'on ait de conditions préalables. Mes amis, Dieu vous a aimé. Pardon, mon ami, Dieu t'a aimé inconditionnellement. Il est miséricordieux envers toi. Il n'a pas cherché de mérite ou quelque chose par lequel tu vas pouvoir prouver ta valeur parce que ta valeur se trouve dans le fait que Dieu t'aime et pas dans le fait que tu vas faire quoi que ce soit pour faire que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Dieu t'a tellement aimé que sachant que tu n'allais pas pouvoir l'impressionner, il a envoyé son Fils pour faire tout le travail pour nous. Par sa vie parfaite, par sa mort terrible et sacrificielle, et par sa résurrection glorieuse, à cause de sa miséricorde, à cause de son grand amour, pas à cause de nous, à cause de qui il est, c'est sur la base de la nature de Dieu que nous recevons, grâce sur grâce. Regardez ce que dit euh, J.I. Packer dans son livre « Connaître Dieu ». Quel inexprimable réconfort Un réconfort qui stimule et non un réconfort qui amolit, précisons-le. Quel réconfort que de savoir que Dieu s'intéresse à moi dans un esprit d'amour et qu'il veille sur moi. Quel extraordinaire apaisement de savoir que l'amour de Dieu pour moi est parfaitement lucide. Qu'il est entièrement fondé sur une connaissance préalable de ce qu'il y a de pire en moi si bien qu'aucune découverte me concernant ne peut plus le décevoir, ni faire obstacle à son désir de me bénir. Comment ne pas être rempli d'humilité à la pensée que Dieu voit en moi toutes les perversions qui demeurent invisibles pour les autres, heureusement, et qui voient plus de corruption encore en moi que je n'en vois moi-même, même si honnêtement c'est déjà suffisant. Et comment ne pas être conduit à l'adoration et à l'amour à la pensée que, pour une raison qui m'échappe, Dieu veut faire de moi son ami, et que pour accomplir son dessein, il a donné son fils pour qu'il meure à ma place. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la grâce de Dieu. Et donc la grâce change tout, parce que la grâce ensuite me change, c'est pas seulement ce que j'étais, ce que Dieu a fait, c'est ce que je deviens, et ce texte va détailler ça, il dit que j'étais mort, maintenant je deviens vivant, que j'étais abandonné au désir de mon ancienne nature, mais maintenant, par la, na la nouvelle naissance, je suis ressuscité avec Christ que j'étais délaissé, que j'étais isolé, que j'étais seul, solitaire. Mais maintenant, je suis assis dans les lieux célestes, dans la présence même de Dieu en Christ. Que j'avais besoin de me prouver. Mais maintenant, il n'y a plus de nécessité. Regardez le texte qui dit « vous n'y êtes pour rien ». Verset 8. Que j'avais ce sentiment de culpabilité et maintenant je suis totalement pardonner que j'avais un sentiment d'impuissance et maintenant selon le texte j'ai été créé en Jésus Christ pour des œuvres bonnes j'ai ce sentiment de je ne peux pas faire les choses dans ma vie selon ma, ma propre force, non tu ne peux pas mais Dieu te donne la force par sa grâce tu as été euh, créé de nouveau pour pouvoir faire des œuvres bonnes, que Dieu a préparé d'avance pour toi ce n'est pas que pour les experts de l'église ce n'est pas que pour certaines personnes qui non tu a été euh, euh, fait par Dieu, ton identité nouvelle est telle que tu es maintenant un, 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 le type d'arbre qui porte du fruit, avec en plus dans cet arbre la sève de la vie de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu pour que tu puisses porter le fruit de l'Esprit. Tu es... Tu as tout ce dont tu as besoin pour porter du fruit pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre, d'être qualifié. Tu peux porter du fruit pour Dieu. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour... Tu as tout ce qu'il faut pour. C'est ça ta nouvelle identité. Alors la question pourquoi est-ce qu'il y a autant de décalage entre ma nouvelle identité et ma vie, parfois, que je vois dans la pratique. Parce qu'il est important de comprendre, c'est que ce que ce texte nous dit, tu étais étranger. Et donc cette façon de voir selon la grâce ne devient pas forcément naturellement. Hein, comme un étranger qui vient vivre en France et qui doit apprendre les modes et les codes de la façon de vivre en France et la culture française c'est pareil pour nous et puis il y a des personnes qui ils deviennent chrétiennes et plus ou moins en un clin d'œil ils comprennent « Ok, nouvelle identité, je suis dans ce pays, je le comprends, cette nouvelle citoyenneté, j'en comprends les lois, les, les, les modes, les codes, je comprends comment ça fonctionne et j'arrive à fonctionner dedans. » Il y a des gens qui, pendant 20 ans, ils deviennent chrétiens et ils se comportent encore selon la façon de penser de l'ancien temps, de leur ancienne nature, où ils sont marqués par la colère de Dieu et où l'isolement est là, et où la culpabilité, là est le besoin de se prouver est là. Parce qu'il n'y a pas encore eu cette, cette, la, la profondeur de la révélation du message de la grâce de Dieu qui vient pour tout changer. Et de la même manière qu'un étranger qui vient en France et qui va dire, oui, ils ont fait la révolution, on va encourager cette personne à commencer à dire, non, 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 t'es français maintenant, nous avons fait la révolution. Hein. De la même façon pour un chrétien. Oui, oui, Jésus a fait ça, oui, oui, il l'a fait pour toi aussi. Et beaucoup de chrétiens le diront, mais pas tous ne le croiront. Il l'a fait pour toi. Sens-le en toi aussi profondément que quelqu'un qui arrive dans autre pays, qui vient en France et qui se rend compte je suis aujourd'hui en République parce que nous avons fait la, ré la Révolution. Hein donc Dieu t'inclut dans la famille par la grâce et donc tu peux avoir cette identité pour toi. Donc c'est plus eux, c'est nous. C'est nous tous. Et cette histoire de la grâce de Dieu, de ce que tu étais et de ce que Dieu a fait à cause de qui Dieu est pour que tu deviennes, ces choses que je viens de décrire, vivant, ressuscité, assis dans les lieux célestes, en Christ, euh, capable de porter du fruit pour Dieu, il faut que tu t'appropries cette histoire. De la même façon qu'un enfant qui est adopté dans une famille s'approprie l'histoire de la famille. Ce n'est pas seulement leurs ancêtres, c'est nos ancêtres ont fait ça. Ce n'est pas seulement leur maison, c'est notre maison. En fait, nos dysfonctionnements en tant que chrétiens, les moments où on est en train d'agir selon les choses que je décrivais plus tôt, avec le manque de confiance par rapport à ce que Dieu fait, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment euh, peut-être d'être accusé de devoir être à la hauteur, un sentiment d'abandon, peut-être un sentiment d'impuissance, ces choses-là viennent du fait que nous, nous, nous ne nous sommes pas encore assez appropriés le message, cette histoire de la grâce à laquelle nous appartenons, cette histoire elle à nôtre. et donc l'appel c'est de renouveler ton intelligence par ces choses dès que tu te rends compte que tu vis en non-citoyen du royaume de Dieu ou que tu penses en non-citoyen du royaume de Dieu, rappelle-toi ah, oh, j'y arriverai jamais non, 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 enfant de Dieu enfant de Dieu tu as été choisi et appelé et tu es héritier et héritière. Tu es à lui, il t'appartient. Et ouais, mais j'arriverai pas ce matin, de, je ne peux, peux pas prier parce que... Dieu est bon, Dieu est bon, sa grande miséricorde. Renouvelle ton intelligence par qui Dieu est à la lumière de l'évangile et ce que Dieu a fait pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Et donc je vais finir avec des choses un petit peu pratiques, parce que j'ai dit que la grâce change tout, et la grâce change tout. Et pour nous en tant qu'Église, et pour nous au niveau de nos relations, qui est un des grands sujets qu'on veut travailler cette année, la grâce change tout. La grâce de Dieu est le fondement de notre unité, de notre amour et de notre culture en tant qu'Église. La grâce de Dieu est le fondement de ces choses. Unité, d'abord, nous étions loin de Dieu et donc loin de les uns des autres et nous avons été rendus proches par le sang de Christ étant rendus proches de Christ nous sommes aussi de fait proches les uns des autres il y avait des barrières de, de, de division et elles tombent toutes, des barrières entre jeunes et entre vieux. Je veux juste dire, même si on, est, on a beaucoup de personnes qui ont la trentaine, la vingtaine à Fireplace, nous voulons être une église pour toutes les générations. Et si vous n'êtes pas de la génération de la vingtaine et de la trentaine, on veut vous dire, je, je, je vous aime et nous vous aimons et on aime que vous soyez à Fireplace. Prenez votre place, sentez-vous à votre place, sentez-vous chez vous. Nous voulons être une église où les barrières de génération n'existent pas où ces barrières-là sont tombées elles sont tellement présentes dans notre société elles sont tellement présentes dans l'église en général la transmission générationnelle a été un énorme problème et bien à nous de dire à Fireplace il n'y a, a pas de truc qui, qui, qui gêne au niveau des générations on s'aime les uns les autres dans nos différentes générations des barrières sont tombées entre hommes et femmes les barrières sont tombées entre les différentes nations et les différentes ethnies et j'aspire à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes. Si, si vous n'êtes pas originaire de France, euh, de souche, on va dire, euh, qu'est-ce que vous êtes bienvenue à Fireplace on, on est appelé à être une démonstration prophétique du fait que l'Église inclut toutes les nations, tous les peuples, tous les langages. Nous sommes appelés à être une démonstration à l'avance que l'inclusion ne marche que à travers Jésus-Christ, que l'intégration ne marche que à travers Jésus-Christ, que l'amour fraternel ne marche que à travers Jésus-Christ. Donc, quelle que soit votre nationalité, sentez-vous pleinement à l'aise, sentez-vous pleinement à l'aise dans votre culture d'appartenance originale. Soyons une église multiculturelle, une église multiethnique, une église qui est une démonstration d'une culture qui est plus grande encore, marquée par l'amour de Christ et les valeurs de Christ, avec les différentes colorations que donnent les différentes cultures du monde entre les personnes qui sont nouvelles à Fireplace et des personnes qui sont anciennes à Fireplace. Qu'il n'y ait pas de barrière. Qu'il n'y ait pas de barrière. Si vous êtes nouveau à Fireplace, vous faites autant partie de la famille que si vous êtes là depuis le début. Vous êtes bienvenu et on vous encourage à être là et vous, avez pas... vous faites partie de la famille. Et l'inclusion, elle est là et elle est là tout de suite. Un enfant adopté n'a pas besoin de faire ses preuves. Euh, pour euh, pouvoir faire partie de la famille. Il fait partie de la famille. Et que vous soyez nouveau ou pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un temps pour faire vos preuves, pour être à Fireplace et pour contribuer, vous êtes bienvenue et vous êtes là. Okay vous avez, et on vous encourage à contribuer, à faire partie de la famille. On vous dit vous êtes, vous faites partie de la famille. Il y a une inclusion pour vous. Et, et nous sommes une grande maison, Pas seulement une famille. Et je pense qu'on a beaucoup ce vocabulaire à Fireplace de parler d'être une, une famille, la famille. Fireplace, on parle souvent comme ça. On n'a pas beaucoup la culture de parler de la maison. Fireplace. Mais les amis, Fireplace est appelé à être une maison. Si on voit ce texte, on parle constamment d'être... Euh, édifier ensemble, bâti pour être une maison pour Dieu par l'Esprit ». En fait, le, le mot euh, « maison » en grec, c'est le mot « oikos ». Et vous allez voir entre les versets 18 et 22, si vous, euh, si, si, si vous faites une étude de mots, vous allez voir qu'il y, y a six mots qui sont utilisés dans ces cinq versets qui ont, euh, qui qui ont un mot avec la racine « oikos » dedans. « Édifier ensemble », c'est « bâtir une maison ensemble euh, ».« Nous formons une demeure pour Dieu en Christ », c'est une maison spirituelle pour Dieu en Christ. Etc., etc. Et Dieu nous a bâti, édifiés. On n'est pas n'importe quel bâtiment pour Dieu. On est une maison. On est une maison. Voilà qui on est. Donc, les amis, notre unité est là sur la base de la grâce. Soyons une maison où les gens peuvent venir et peuvent être accueillis. Deuxièmement, la grâce est le fondement de notre amour les uns pour les autres. La grâce nous conduit à être, nous aussi, sacrificiels envers les autres. Ça, ça devient même normal. Ne sois pas choqué si euh, des gens t'expriment un acte d'amour extravagant à Fireplace, à, à tel point que ça pourrait même te, te gêner euh, d'accepter euh, un, un acte d'amour du type que quelqu'un te propose euh, de, de, de t'exprimer dans cette église. Ça fait partie de notre culture. C'est ça la culture de la grâce c'est ça, vivre dans la grâce. Vivre dans la grâce, c'est aussi accepter de recevoir des choses que tu n'as pas méritées. Et sache qu'on ne te demandera pas de mériter un remboursement en retour pour les expressions d'amour qu'on t'a montrées. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la grâce. Pourquoi Parce que c'est normal pour le peuple de la grâce de donner à perte au niveau de son temps, au niveau de son énergie, au niveau des finances. Nous sommes un peuple qui donne parce que nous sommes un peuple qui a reçu. Et sans attendre en retour, sans attendre en retour, et, 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 et la question que je pose c'est est-ce que tous on peut avancer ensemble dans cette démarche d'être ce type de peuple-là C'est quelque chose qui appelait à se généraliser si on veut être un peuple de la grâce. D'être transformé par l'amour que tu as reçu au à tel point que tu vas être capable d'aimer les gens librement, gratuitement, sacrificiellement, sans attendre quelque chose, en retour sans attendre qu'ils te le rendront. Jésus n'a pas attendu de recevoir de la part de nous tout ce qu'il a sacrifié en allant à la croix. C'est à Dieu qu'il a regardé et pas à nous pour la récompense et pour le salaire de ce qu'il a donné. C'est à Dieu qu'il a regardé pour son salut. C'est Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a assis à sa droite. Et donc, nous aussi, alors que nous sommes transformés par la grâce, ça change notre culture d'église. On peut donner librement aux autres, confiant que c'est Dieu qui prend soin de nous, dans sa grâce. Alors, attention, un truc à dire pour nuancer ça rapidement euh, ne développons pas non plus le syndrome d'Amélie Poulain. Euh, hein, c est, c est, c est, on, on est serviteur les uns des autres. On n'est pas esclave des autres. On est esclave de Christ. C'est Christ qu'on obéit. C'est Christ qu'on suit. Et une des façons de suivre Christ, c'est de servir les autres. D'accord. Mais euh, nous ne laissons pas piétiner par les gens. D'accord. Faisons attention à ça. L'idée, c'est que nous entrions tous en tant qu'Église, tous dans cette démarche de dire je ne regarde pas à moi-même. Dieu prend soin de moi. Et moi, je regarde aux autres. Et je fais tout ce que je peux pour prendre soin d'eux. Sans attendre quoi que ce soit en retour. Gratuitement. Librement. Donc la grâce de Dieu est le fondement de notre unité. C'est le fondement de notre amour. Et les amis, ça doit devenir une culture. C'est appelé à devenir une culture. C'est que la grâce de Dieu soit le, le phare de la culture. Un fireplace. Bu buvons de sa grâce profondément. Soyons un peuple qui nous encourageons les uns les autres. Soyons un peuple qui nous soutenons les uns les autres. Soyons un peuple qui nous aimons les uns les autres, qui sommes là les uns pour les autres, qui soyons profondément engagés les uns vis-à-vis -vis des autres. Et dans la mesure où on arrivera à faire ça, je suis convaincu qu'on va devenir une église qui fera une, une différence à travers un rayonnement extraordinaire dans la ville de Paris. Où d'autres peut-on venir où On a des gens qui disent « Je ne demande rien en retour » je te donne librement et c'est normal et de pouvoir dire waouh, tu me fais un cadeau extraordinaire merci, je le reçois et je ne me sens pas sous une attitude de culpabilité ou de condamnation pour devoir le rendre en retour je peux accepter la grâce des autres parce que j'ai déjà accepté une grâce qui est tellement plus grande au préalable, une église où on apprend à se pardonner les uns les autres à être miséricordieux les uns envers les autres, à être compréhensif les uns vis-à-vis -vis des autres les amis, voilà l'église que Dieu bâtit. Voilà l'église qui est décrite dans Ephésiens 2 avec des barrières tellement tellement fortes de personnes qui, étant divisées, deviennent unies. Parce que le, la marque de notre unité, le fondement de notre unité, c'est cette grande histoire que Paul raconte dans ce texte. Ephésiens 2, enfin, pour moi, si on ne on venait me voir et qu'on me disait, je t'enlève ta Bible, tu n'auras plus jamais de Bible, tu as le droit de retirer une page. Pour moi, c'est Ephésiens 2 que je prendrais. Ce, ce, ce passage résume la, le message du christianisme de façon tellement profonde, le message de la grâce de façon tellement forte, et le fondement de la vie chrétienne de façon tellement essentielle. Les amis, la grâce change tout. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des choses dans ta vie où tu te rends compte, tu as besoin de te laisser transformer par la grâce de Dieu est-ce que tu te reconnais dans quelques-unes de ces affirmations Est-ce que tu pourrais dire oui Il y a des fois où je fais face à un sentiment d'abandon. Il y a des fois où je me sens impuissant. Il y a des fois où je lutte avec un sentiment de culpabilité. Avec un sentiment d'échec, une volonté de me prouver. Peut-être particulièrement pendant ce confinement de me dire, je, je, je lutte avec l'isolement. Les amis, la grâce de Dieu change tout. La grâce de Dieu change tout. Souvenez-vous. Dieu est riche en miséricorde. Riche en miséricorde. On a besoin, besoin, besoin de revenir à ça. Et je vous encourage à continuer à vous fortifier dans cette réalité. Et donc, Je vais juste finir en priant pour nous tous. Ne restons pas sur ce message. Marchons dans ce message. Nous ne disons pas ah c'était un, un message sympa pour un dimanche. Non non non. Ce que je viens de dire, on en parlait pas mal au début de Fireplace. On n'a pas beaucoup parlé depuis un an. Et il faut vraiment qu'on revienne dessus. Je, veux, je me rends compte qu'il y a des, des lacunes dans, 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 dans les vies de certaines personnes. Il y a des, des failles dans notre communauté en tant qu'Église. Et je me rends compte que ce dont on a besoin, c'est de revenir avant tout au message de la grâce. Et, euh, disant pas c'est bon, on a, on a couvert à nouveau la grâce, on va y... non, non, on va revenir dessus on va revenir dessus, on va vivre dans la grâce, on va être dans la grâce on est une église de la grâce donc père viens à notre secours, viens à notre secours on est tellement rapide à être à repartir à la mentalité de qui on était avant, on mort dans notre péché conformément à la façon de faire de l'ennemi mais toi, mais toi fait, t'as tout fait, donc viens te rappeler à nous, viens euh, réformer notre vision de qui tu es. Viens pulvériser toute vision de toi qui n'est pas conforme à ce texte. Et remplis-nous de ton esprit, de ton esprit qui nous ramènera à toi, qui crie à ma Père et qui nous forme ensemble comme une demeure pour toi, par l'esprit qui te plaise, par notre façon de vivre et par nos relations. Amen.